0: Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Puente Levadizo es este podcast que uno puede encontrar en Spotify. ¿Saben que me estaba dando cuenta de una cosa de Spotify que poco a poco lo he ido explorando? Eh, además de que ustedes le puedan dar seguir a, a la cuenta de que ustedes quieran en Spotify... Eh, como si fuera uno conductor de Uber, le pueden dar estrellitas, <risa> así que sí, así de buena onda, si le quieren dar una estrellita, allí a Puente Levadizo se las pueden dar, le da ah, hasta cinco, así que si me da tres o dos, pues yo creo que tampoco es que me diga, ah, fulano de tal le dio una, no, usted, ustedes si no le gusta, dele ahí una, eh, pues porque también puede decir, oiga, Juan Carlos, hoy no me gustó y ¿saben qué? Pues no lo escuché. Eh, los, tengo unos amigos, le, le cuento aquí a nuestro entrevistado antes de presentarlo que me decían ellos en una ocasión, mira a partir de minuto tal se ha caído un, un tanto la, la audiencia y decía, ah caray no me fijaba en esa parte de la gráfica, en qué minuto me dejan de escuchar ustedes, no lo sé. Yo les doy la bienvenida aquí a esta nueva temporada, estamos iniciando nueva temporada. En el episodio pasado estábamos en el episodio número 50 de la tercera temporada y hoy con bombos y platillos estamos iniciando la temporada número 4. Los Simpsons llevan 38 temporadas, Grey's Anatomy hizo 19 temporadas, y entonces Juan Carlos va por la cuarta, entonces yo no tengo ninguna pena alguna, 50 episodios, 50 episodios, así como lo escucha usted, que le pueden parecer exagerados, fueron los de la tercera temporada y esta cuarta la estamos iniciando, pusimos el cero el contador y es el episodio 1 de la cuarta temporada, iniciando, iniciando con buenas vibras, con una gran historia y esta la van a escuchar ustedes en voz de nuestro entrevistado, es un gusto mi estimado que si yo le digo a partir del apodo, todo el mundo va a saber quién es, pero entonces le voy a decir, Alex Cruz, bienvenido.
1: Gracias Juan Carlos, eh, para mí es el gusto, eh, meses de estar con esta que venía, no venía, <risa> pero usted sabe cómo es el, el oficio de uno. Le había cancelado, disculpe, le pido las disculpas por, por no poder venir antes, pero era por trabajo, no es porque no quisiera estar aquí con usted.
0: Los más íntimos de él y conocedores de todo esto ya lo reconocieron por la voz. Yo he dicho, Alex Cruz, bueno, y entonces, ¿cuál es ese apodo por el cual Medio Mundo lo debería de conocer en el ámbito del periodismo, mi estimado? Caña. Ah, <risa> bueno, Caña. Estamos con el famoso Caña. Con él, eh, una de las ocasiones que yo venía para la casa aquí en este barrio de Jocotenango, en la zona 2, me lo encontré él haciendo ahí la sombra en la cobertura del Tribunal Supremo Electoral. Y allí surgió la idea y efectivamente, eh, pues no se crean de que es tan fácil pedirle a un periodista, a alguien que está cubriendo los eventos a nivel nacional e internacional, eh, pues a, a, haciéndolo con la cámara, decir, ah, ¿sabe que Tengo un, un tiempecito con usted. La voluntad, en serio, yo sé que le sobraba, pero no se podía. Eh, si no es eh, lo, lo propio de su medio, le va a salir algo internacional. Hoy hablábamos cuando veníamos hacia acá y fueron cuatro meses de trabajo ininterrumpidos. Eh, todo esto que dio la previa de las elecciones. Entonces, yo soy el que estoy sumamente agradecido por el tiempo, porque no es nada más. Y en cuestión de horas, es que hay una conferencia allá, así que hay que ir hacia adentro. Hablaba con, con Caña... Eh, y hacíamos números, estamos en 2023 y yo por allí, eh, él tendrá tal vez algún leve recuerdo de, de, haber, de habernos conocido, más no he interactuado mucho, hace 20 años. ¿Qué era de Alex Cruz hace 20 años? Y, y, y tal vez si no hace 20 vamos a tener que ser 21, 22. ¿Cómo es que incursiona en el medio del periodismo?
1: Bueno, Juan Carlos, creo que para nadie es secreto, de los que nos me conocen por años, o sea, yo empecé desde abajo, empecé manejando una móvil de, del periódico así llegué yo en el 2001 eh, hacer unas vacaciones eh, termino las vacaciones y a los días me llamaban mire, ahí está la plaza, se quiere quedar fijo y bueno, le entramos eh, y era chute como los periodistas, chute <risas> llevaba <risa> la, la, primera, la <risa> primera pensión usted ¡Sute, ¿Sute,
0: ¿sí, sí, sí? Yo, era chute, sí, chute, pasa adelante
1: entonces me va, más que todo andaba con los compañeros fotógrafos uh -huh. Y me bajaba a ver y todo, y estaba viendo siempre al tanto qué hacían ellos. Cuando llegaba la, la reacción, me ponía a ver las fotos de con el que andaba, y, y, me, y así fue como me empezó a gustar la fotografía. Y gracias a Dios se dio la oportunidad más adelante también de, de poder hacer fotos.
0: A manera de anécdota, eh, tal vez es para no afectar a nadie. ¿Y qué pasó con las vacaciones? Pues, cuando a mí me
1: amaron que cubría al señor de las vacaciones, y después como que ya no le gustaba el trabajo de él. Habían muchas quejas Y a los ocho días me vuelven a llamar Que, que le habían dicho al señor que gracias Que si podía yo llegar a, a trabajar ya fijo
0: ¿Tuvo algo que ver? Eh, pues asumo que sí Que alguien de los compañeros Porque es que hace 20 años el medio no era tan sonriente Ni tan buena onda como ahora eh, Pero alguien dijo Bien hombre, eso es buena onda, eso es pilas ¿Qué, qué le vieron los compañeros para decir ah, Tráiganse a caña, que se quede hombre? Pues hay que eh,
1: uno trata de llevarse bien con todas las personas, tampoco es monedita de oro para que le venga a todo, pero si le cae de, de 10 a 8 bien, desde por satisfecho. <risa> Lo demás ya es ganancia. Entonces, no, y si sí les gustaba a los compañeros, sales conmigo, que me dicen, conocés vos, conocés mucho la ciudad, que no sé qué, o sea, no te, no te perdés, no te haces chivolas. Y, y creo que parte de eso fue que les gustó, que conocía mucho la ciudad y el interior.
0: A cuenta de que tenía todo ese conocimiento de calle y de lugares. Eh, traje mucho de vendedor de vendedor rutero, rutero. Ay, no
1: joder. entonces conocí mucho por la ciudad. Sí,
0: pues ahí se los llevaba medio. Es que lo que ocurre para esa es una época de oro, si alguien le quisiera decir ya. Fíjense ustedes que los medios, sin importar si era prensa, radio o televisión, había una inversión eh, que, que implicaba tener eh, unidades móviles, eh, vehículos, eh, algunos identificados, algunos otros no parecían más investigadores que otra cosa y, y entonces eh, se requería de la habilidad de, de, de o alguien al volante y entonces a veces eh, yo no sé si a usted le pasó pero ocurría en algunas ocasiones me estimaba que el periodista el reportero y el fotógrafo las eh, las meras meras garzas eh, envueltas en huevo las divinas garzas envueltas en huevo y lo que menos daban eran gracias verdad o sea como creían que era de cajón que alguien los tenía que y, y, y llevar y traer y yo en la radio sí llegué a entender, eh, en la época de Don René, eh, de Don Augusto, de que sin esos señores, uno uno no llegaba. O sea, era tan fácil de que de que de qué se servía el gran gallo de reportero si no tenía un gallo de piloto.
1: Sí, me que tocaba buscar a veces extravíos para llegar rápido. Y la competencia que era antes, ¿verdad? una competencia sana de quiero llegar antes que tal medio, que tal medio, porque yo quiero estar antes. O en el caso suyo, quería estar antes que las radios, que las otras radios. En el caso de nosotros, igual que los otros medios... Escrito, va a estar, purate que no sé qué, todos uno se las ingenuía ahí para llegar antes, buscar extravíos Y creo que eso le gustaba a los compañeros, va, que que uno se, se las espantaba también ahí manejando y todo, va, para llegar a los lugares
0: Los famosos recovecos sí era necesario vale la pena, vamos a hacer, este es un pequeño paréntesis, qué bueno que arrancó por allí Porque, pues que queden estos segundos de este primer episodio de la cuarta temporada de Puente Levadizo para como un homenaje a, a tantas personas que yo he conocido al, al frente del volante hace un año y medio o dos años creo que fue el, el fallecimiento de don Augusto, sí. eh, de los últimos que con los que estuve él, eh, don Edgar Ramírez, vaya él a, la, y, eh, el gran saludo. Eh, Iván, no sé ni qué se ha hecho, Iván está el trabajo en el gobierno, creo que Iván hace algunos años, eh, don René Samayoga, que tuvimos unas grandes anécdotas con él, y de a partir de ahí, pues es, hago lo propio de, de la época de la radio, estaba estaba usted, le hablaba cuando yo comencé en el 2001 a hacer una práctica en Aldía, dos que eran los Doberman ahí, Nelson el Loco y, y, y don Pedro, eh, eran pickups, eso era más demandante, porque el problema también no era solo sus habilidades, sino qué carro tenía. Ustedes eran un tipo sedán, sedán, creo yo, ¿verdad? No
1: sedán. ¿E ¿Eso facilita más las cosas? Pues depende, porque si iba al interior y si era el camino mal.
0: Sí, pues chiquillo. Tal vez avanzaba,
1: pero después allá lo pasaba. Sí. Entonces sí, era... dependía mucho. ¿eh? Acuérdate que también nuestras carreteras no es que sean eh.
0: una belleza. ¿verdad? Y después de 20 años siguen igual de malas. ¿Alguna experiencia pues de esas... Eh, de algún compañero que se le haya querido De de, de humillar a uno Porque lo ven el volante y piensan que a uno no le da El alcance para más Sí, hay varias Pero o sea, yo lo dejo atrás o sea, Incluso
1: una vez Un compañero, o sea, o sea a mí me están Porque me llamaron porque él no contestaba Entonces solo me dijeron, mira, decirle a fulano de tal Que, le, tal que haga tal, tal cosa Pero yo solo estaba pasando el mensaje Y me había hecho la La editora, le dije, mira, dicen que haga tal cosa entonces, él pensó que lo están dando orden. Y vos, ¿quién sos para darme una orden? Y vos, haces un tal, por cual, ¿no? Entonces, mira, me solo me llamaron que te daban mensaje. Si querías hacerlo, si no, no. Eso es cumplí con darte el mensaje. Después ya se disculpó y todo, pero de ese momento, sí. Cuál es que le estoy hablando de cuántos años, pues. Sí, sí, me sentí algo molesto, pero. Después ya todo lo agarrábamos de chiste. Después ya todos me bromeaban. Si vos sos un tal por tal pelagatos es que no se sé quedan. ¿no? Entonces, ahí con los compañeros vos sí 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 Simple gato, me decían, pero después ya fue chiste, pues fue broma. Pero en el momento sí me enojó.
0: Yo creo que es parte de, es una pena, ¿verdad? No, no es una justificación, pero hay algo en la idiosincrasia aquí de, del, del país que, que, a ver, está desde el yo lo digo en, en, el, en el plan de lo del trabajo de una oficina gubernamental. Si es leak, todo el mundo pasa adelante leak, Igual, pero sí. si no es leak, es más, algunos ni saben que es leak que no es y entonces lo tratan así de manera despectiva. Cuando se llegan a enterar que uno es, le hacen uno. ahora saben que agradezcan que yo no los puedo echar. Nah, no, no, porque no se trata de vengarse de nadie, sino que, que no es nuevo, es, no es nuevo esa manera que a veces la gente, pues yo creo que es parte de no ubicarse ellos mismos y no aprecian y respetan el trabajo de los demás. Así que 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 quede esto como un, un, un agradecimiento eterno a tantas personas. Eh, que, que estuvieron en nuestra época, el Rache, el, todavía está, Rache. Todavía, está Rache, o sea, todavía está
1: Rache. El último, los volcanos digo yo. <risa> ¡La madre! Solo él quedó de esa camada como de 12 pilotos de nuestro diario. Y era lo que estamos hablando hace un rato, ¿verdad? que cómo han sido, los, los medios han venido reduciendo, de personal y todo, ¿verdad? la crisis que, que llevó esto
0: a los medios, va sí. otros desaparecieron. Sí, yo tuve, sí, en la época hablando, queriendo volver a, a decirle de oro a esa, en, en la parte de la prensa, eh, a ah, Machá sigue ahí haciendo, hasta lo sacaron en vivo, una vez era, yo reconocí su espalda, esa espalda y esa oreja, dije yo, entre a mí. Eh, Luis Machá siempre ha estado muy, muy a la altura, eh, también a veces reportando, es muy altruista del ciclismo, cuando he tenido alguna transmisión de ciclismo y se ha reportado. Eh, en prensa libre, en prensa libre hasta, bueno, de, de los, yo todavía trabajé con Cordero, que por ahí anda haciendo un, un montón de cosas por todo el país también. Eh, Manuel era de Zacapa, creo yo, a un alto. Y, y pues bueno, es una pena no tener el nombre completo de, de todos, pero que quede esto como para decirles gracias. Alex Cruz, eh, internacionalmente conocido como Caña. ¿De qué cuenta? En,
1: no sé, un compañero que después es de cáncer, votó Rolando González, <ríe> sí lo ubicó. Uh -huh andamos de en una cobertura y eh, andamos eh, un viaje y todo y yo me puse pálido que por por como que se me había dejado la presión usted mm. todo pálido está todo pura caña todo amarillo que no sé qué y de ahí con caña ¡Ala! Ah, no
0: puede ser pero así de, de una cosa del de, aire sí
1: y usted qué, qué tiene que no sé qué todo pálido está que no sé qué a ver si me a la... yo no sirvo a tomar, para tomar café Fíjate ¿sí Juan Carlos creo que ¿Sí? eso fue yo tomo café y me da un bajón feo. Entonces me da como náusea y me pongo así. Entonces, después vi que era el café. Ni
0: Entonces, con piquete. No. Mejor le quitamos el café.
1: Solo solo piquete. Ah, bueno. <risa> Entonces, de ahí me quedó el caña. Después, pues, caña, caña. Y ya. hasta la fecha,
0: caña. Sí, yo lo conocí como caña. O sea, ¿eh? y, y uno, pues, yo sí. Para, le voy a comentar una, una, una confidencia. Uno, yo ya llegué al periodismo no tan patojo. Eh, y digo no tan patojo porque sí conocí muchos ejerciendo periodismo que llegaban ahí de 19, 20 años. Yo ya tenía mis 24, 25 cuando ya salí al, eh, a 2003. Sí, para ella tendría que haber tenido yo entre 24 y 25. Entonces, era una mezcla entre que no me, no me iba a agarrar de tan patojo y también tenía que saberme comportar y respetar. Entonces, eh, para mí era difícil eh, tratar a alguien por un apodo pero es que si solo la puedo, me sabía, ¿va? Y yo, ¿qué onda? Y si no era caña, va, el internacional chito. Va, todos chitos, chitos, y todos somos chitos. Y entonces tú, va, ¿Es, es, eso también en algún momento sí, era, era el chito. El chito. ese sí, era de chito todos, era todos. O, era, o era suyo también?
1: Eh, con Eric Castillo, chito, ah, chito. tío. Todos eran chitos, todos eran chitos. Sí, pues, todos era chito, todos era chito. sí, pues entonces. Pero caña, y muchos creen que caña era mi apellido, ¿va? Ah. que era su apellido caña? No, así me
0: ah. No me diga que alguien alguna vez en un crédito de algo impreso se mandó con un cañazo. Hay una, hay una exposición que se hace en El Salvador, es
1: foto, uh -huh. y yo siempre participo. Y una vez sale en el crédito, foto, Alex Caña. Que <ríe> que era, ¡No, hombre! ¡Que no juegan Ellos hacen un libro, preso y todo, y, y después, a la pucha, y famoso es el Alex Caña, va, muchas que no sé qué. <ríe> pero pero eran unas colegas de El Salvador, y, pero ellos, uno manda sus datos bien Alex y todo pero como también es Caña. Ellos siempre nos invitan a talleres, todo cada año, El Salvador y todo. Uh -huh. Son muy buenos estos amigos, ayudan mucho a los, al periodista guatemalteco. Un saludo, por cierto, para ellos que seguro van a escuchar esto. Ojalá.
0: Y los amigos de Esfoto,
1: del Salvador, eh, siempre hacen estas estos de fotografía, ¿verdad? De toda Centroamérica. Uh -huh. Entonces siempre mandan
0: su, sus fotitas ahí para participar. Sí. Solo les encargamos que ya no vuelvan a poner caña. el cañazo, le vamos a, a denominar a eso. Eh, pues bueno, estamos hablando de, de, de 2000, más o menos de 2003 que, que vengo con que, el, que el encuentro. ¿Saben qué? Sí me recuerdo de usted, aunque no haya sido una una convivencia muy grande, porque primero no daba tiempo, ¿verdad? O sea, si coincidíamos, tal vez un fin de semana o algo así de perdida entre, en, en, en los bomberos, porque cuando yo comencé en la radio, que fueron solo prácticas, eh, no podía... A ver, mire, le voy a contar así rapidísimo. Primero me dijeron, sí, ven a hacer la radio. De ahí, de todos los días. No cubría todavía Nota Roja. De ahí, una semana me dejaron y me dijeron, mire, usted ya no se va a ir. ¿Y por qué? Porque ya, ya no quiere, ya los reporteros ya no quieren y, y usted es carga y entonces comencé, iba a rogar, miren, casi que a hacer romería de rodillitas y va, ¿sabe qué? Está bien, yo acepto, no viene entre semana, pero yo tengo que hacer mis horas, es mi práctica de la universidad yo le lleno las horas con lo que sea, todos los sábados todos los domingos, y todos los asuetos y todos los feriados y todo lo que quiere, así con regañadientes va, está bueno pues, pero no voy a estar molestando a los reporteros, va, está bueno bueno, dije, bueno mi trinchera, como no había sido tan buena adentro, pues encontré una, una buena acogida afuera y de usted rescato, como algunos otros, eh, el trato eh, respetuoso. Uno no le pide nada más. Cuando uno llega de nuevo a un lugar, lo menos que pide respeto. Y no es que no le quieran clavar un apodo o que no le quieran decir algo a uno, sino que el respeto básico. El respeto incluso de que si, si, si ustedes logran tener el ojo de decir, va, este se le va a ir la nota, le llegan y le dicen a uno, mira, ya viste a aquel, mira, ya entreviste a aquel. O sea, eso es respetar a alguien. No tienen la obligación de ayudar a nadie pero lo hicieron, y yo le aseguro que usted le echó el ojo y le echó la mano a un montón de mana de radio, porque uno en radio, en aquella época esa era la escala, si uno estaba de radio, estaba en la parte más baja de la reportería en la calle, verdad, después de pronto televisión y los gallos eran de prensa escrita si usted está escuchando esto en 2023 antes no existía la cobertura en redes sociales, no, no y no, así que esa es una realidad de nuestra época eh, ¿cómo saber, cómo tratar a la gente? y no sé si tiene alguna idea de, de esa época de de cómo me miraba yo de nuevo.
1: <risa> o sea, eh, siempre se trata de ayudar al... Creo que en el se es bien unido. Que se trata de, de ayudar a... Como dicen a los nuevos, va. A veces sí les hacen bromas y todo, pero, o sea, no me imagino si le hicieron. Pero sí, yo trataba siempre de apoyar, va. O sea, mire qué señora habló. Él da declaraciones. ¿no? Cuando ya llegan, a veces tarde o algo, va. Por si le sirve. ¿va? es familiar o algo, que al final cada quien tiene su estilo y va a sacar la noticia a su estilo, pues no es que todos lo fueran a sacar igual ¿va?
0: usted está diciendo algo muy sabio y que me lo dijo algo se lo cuento, me lo dijo alguien que ha entrado en, en, en un, ya era el comisario Lara, el Julito Lara me dijo lo mismísimo que usted en aquella época y yo le tengo mucho respeto, ya tenía un gran recorrido y él me dijo, mire hermano, aquí todos vamos a recoger los mismos datos, aquí la habilidad está de cómo lo presente cada quien
1: Sí, es como... Pónganle en el, en el ámbito ese de la reacción y todo, de, de la radio que era su... Es como con la fotografía. Pónganle... Hoy le ponía ese ejemplo ahorita que lo de Bernardo. Habían más de 200 periodistas, fotógrafos y todo. Pero todos tenemos una foto diferente, un ojo diferente. Entonces, por muy que esté usted aquí a la par mía, pero usted va a ver su ángulo diferente al mío, pienso yo. Igual pasa con, con lo de la nota, pues. Entonces, ¿por qué decir... Ah, no le voy a dar el dato a aquel que no se qué? Si al final... Al final somos solo somos obreros de de los medios pues.
0: Sí, los medios que han cambiado y que siempre le, le hacen la reflexión a uno de que, pues bueno, uno ama la profesión pero no necesariamente amar un medio ni amar una persona ni amar algo que represente eh, la línea dura de, de una empresa porque es una empresa y toda vez una empresa y uno no sea el dueño de la empresa pues uno es un número así funciona esto antes de conocer un poco más de la evolución anécdota al frente del volante ¿Qué, ¿cuál es esa que la que usted dice esta es... Porque esta es la que nunca me puede faltar para contarla. qué sé yo, pues, no sé, bueno, no sé, no voy a adelantarme con nada. Alguna anécdota de esas cabronadas que le pasan, uno en coberturas, obviamente. Eh, andamos
1: en la finca Nueva Linda, no sé ¿Sí si se acuerda, de Reu. Ah, que la ah para los allanamientos. Ah, no, la... eh, desalojo. Desalojo. Desalojo, sí. Pero nosotros nos habían llevado, o sea, nosotros salimos de aquí, pero allá nos contamos con los dueños de la finca. Y ellos nos entraron a la finca y todo. Cuando salimos nos rodearon. Madre. Toda la gente. Que decían que éramos de ellos, que no sé qué. Hubo un momento y, y me dicen los compañeros. tener listo el carro para arrancar? y ¿Qué iba a tener yo listo el carro? Estaba rodeado. Pues, <risa> pues, una, es más, yo me bajé mejor y me recosté. así aquí. Entonces me decían. Yo diciendo que él alistar el carro para irnos. y Tampoco le podía echar el carro a 50, 100 no, personas. Entonces no. lo que hice es bajarme. Me recosté en el capó. Y acabo así como que. Este no era tener listo el carro. Es que le di Después le le decía, uh -huh. no, aquel, pues, después todo termina en chiste. ¿verdad? Nosotros decíamos que tuviera listo el carro, muchachos, pues ya estábamos rodeados. ¿verdad? No voy a tirar yo a toda la gente pues lo que era Entonces, ¿a qué, dos, a, la ¿a qué hora nos linchaban ahí? Ustedes saben como la gente afuera. Uh -huh. Entonces, una de, esa es una de muchas anécdotas. Que usted sabe que siempre corre el riesgo, ¿verdad? porque al final no, como le decía, no somos moneditas de oro, quedamos bien con unos, con otros no. Y ayer siempre estamos entre la espada y la pared.
0: Sí, ese... Pues bueno, esa era una cosa que en el camino aprendía uno. Eh, por ejemplo, hubo una época en la nota roja en la que uno... Pues era mal por la situación del país pero hablar de... As, rompimos récord. Alguna vez eran entre 11 o 12 sucesos. Estoy hablando individuales. Personas asesinadas en diferentes casos. Y si no era asesinada el momento, hallazgo de algo. O sea, hubo, hubo días así pesados. Hablo en entre 2004, 2005, 2006, el gobierno de Berche, ¿verdad? Y era clave eh, tener la idea con, 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 con los señores de los pilotos. Mire, usted ya sabe. A mí me decían, mire, camine, porque yo me tengo que quedar afuera. Si me quedo aquí, me voy a quedar encerrado. Y yo, va, ah, déjame. Pues. y era plan siempre para afuera plan fuga, plan fuga, plan fuga eh, ¿cómo acostumbrarse a eso de, de, de tener que tener siempre esa idea de, de vámonos, vámonos eh, no es lo mismo las habilidades, por mucho que usted haya conocido de, de, de las rutas de vendedor rutero, a esto del periodismo o sea ¿alguien le sacó la fibra o usted, cómo es que comienza a entender cómo hay que moverse
1: eh, o sea también observando, observaba lo que hacían los otros colegas eh, pilotos porque igual ya tenían más experiencia que yo ¿ver? entonces me decían, mira, y una vez estés listo para salir, porque aquí no sabe qué puede pasar uno y si viene el MP, te quedas encerrado y ya no salís y ya te hartaron aquellos entonces, que caminan aquellos un poquito o si lo dejaba cerca, yo ya me retiraba y le decía, mira, me adelanté un poco más para, para estar listo para salir porque como dice Esteban, estaba allí y ahí iba otro, otro, otro ataque otra cosa, otra nota y todo entonces, salir y ya que a veces comíamos en las palanganas de los carros. sí pero son buenas anécdotas, buenas historias que, que uno comía ahí su tortita con queso porque las jornadas eran largas esperando los allanamientos o las capturas que y, y salía unos 5 o 6 de la tarde todavía la reacción y todo. Bueno, así que, que eso ahora casi ya no se ve. Ya no se ve.
0: No, esa este es, este es otra época. Esa este es otra época y esta es otra temporada. Les recuerdo, estamos en la cuarta temporada. Este es el episodio número uno de la cuarta temporada de Puente Levadizo. Vamos a hacer una pausa que para ustedes de segundos, para nosotros tiene que ser un poco más para sacar la lengua. ¿Por qué? Porque ¿a qué horas me comienzan a contar de la primera cámara, de las primeras fotos, de dónde viene eso, de decir, va, está bien, yo puedo ser metido, pero ¿a qué horas me atrevo a comenzar a hacer clic con una cámara? Y no se ha quedado allí, porque este es se... Señor. Este señor tiene una visión empresarial y esa se lo voy a contar en el siguiente bloque. Continuamos, continuamos, continuamos en Puente Levadizo. Recuerde, ustedes estamos celebrando, estamos contentos, felices, porque es la cuarta temporada. Vaya usted y cuéntele a Medio Mundo que esta es la cuarta temporada, que es el episodio número uno, que sí... Vamos a llegar a derrotar esas 38 temporadas de Los Simpsons. Estaba buscando ese dato y dije, qué exageración, hombre. Es que estos no tienen ni mandarina también, pero bueno. No sé hasta cuándo vaya a llegar Puente elevadizo Pero tengan ustedes la certeza que esto que es grabado en Podcaster, que es la aplicación que ustedes pueden descargar de la manera más sencilla, como si quisieran descargar una aplicación para hacer memes. Pues bueno, ahí escriben ustedes Podcasters y Podcasters es una herramienta muy intuitiva para poder grabar ahí mismo lo pueden hacer le colocan ahí las musiquitas y eso de manera gratuita se lo difunde a usted en Spotify y usted prácticamente ¡pum! ya tiene por arte de magia gracias a Podcasters su canal en Spotify ya a partir de ahí usted lo puede distribuir en historias de Instagram en Twitter, en Facebook y si tiene algún otro podcast, eh, no necesariamente Podcasters, pero no se los cuenten pues puede llevar eso sacándoles el código y llevándolo a otras plataformas de distribución de podcast así funciona eso pero bueno continuamos con caña ya ahora don Alex ya no verdad ahora caña saber quién es don Alex claro. saber quién es don Alex pues bueno vamos con vámonos con caña caña eh, todas estas aventuras de, de la época interesante que de hace 20 años sí como cambió lo del periodismo en las maneras, en las coberturas, en los recursos y pues bueno, es, nos ha hablado de, de ser chute, de tener la curiosidad pero de pasar de la curiosidad, de pasar de sentarse a ver imágenes, a decir, bueno, alguien me presta, yo la compro, se la, la encomendamos, ¿en qué momento usted dice, ah, caray, aquí ya me voy a dejar yo de casacas conmigo mismo y agarro mi cámara y miro qué hago? ¿Cómo es ese, ese, ese esa decisión de vida?
1: Pues, como le contaba, yo miraba las fotos de todos los compañeros, como le, le había contado, eh, y como era el piloto del cierre, entonces pongo idea. 8, 9 de la noche y no tenía nada que hacer o 7 a veces. Entonces me ponía a revisar todas las carpetas de a ver qué habían hecho ellos. Y el jefe de editor me miraba mm. y no me decía nada. Y un día él me dice: Cañita, venga, me dice, ¿qué pasó? ¿Usted le la fotografía? Sí, leo que hay una camarita, mire. Cuando estos anden boboneando, a usted fotitas ahí, empieza a hacer sus tanes. Ya vi que a usted le gusta que no sé qué. Y me dio una camarita él. a la madre. Y así como que. Y era digital, ¿verdad? Eh, no.
0: ¿Todavía de rollo? Ah, no, perdón, no, sí, era digital, sí, era, era una digital. de 100, era una ah, eh. sí,
1: ya era digital. De ya, las primeras. Es de la que le decía eso
0: porque cuando yo estaba las, en las prácticas de 2001, yo tenía que dar mis propios rollos, obviamente, practicantes no le regalaban uno y se revelaba, o sea, pero ya en dos años cambió todo eso.
1: No, cu incluso cuando llegué, sí, los compañeros eran de rollo, mm. las cámaras de rollo, él Raján con cámaras de rollo, pues después ya empezó la era digital y todo, sí, bueno. y empezaron, que él tenía una, y me dijo, mira Cañita. Que asustan, que no sé qué. Ya vi que usted le foto las fotos, que no sé qué. Cuando anden ahí relajados ustedes. Y así empecé. Y una vez cabalía con un compañero, eh, Jesús Alfonso, que le voy a Claro que... Nos mandaron a unas inundaciones a, a la nueva Concepción, que había inundado toda la nueva. Y allá iba con la camarita. Y para mi sorpresa, ¡pum! portada mía. Y aquel... Esa fue la primera portada. Fue una de mis primeras. Eh. Entonces mandamos el material y todo porque era todo un proceso, vas buscar un café internet uh -huh. antes, ahora ah. todo es más, buscar un café internet, Donde bajar las fotos, un lector, entonces al otro día cuando veo la sorpresa mi portada, mi derrebe, buena foto cañita, chus, te ganó la portada, así que aguantate y eso es lo que tenía Moisés Castillo, yo le agradezco a él porque él siempre, él siempre mira la mejor foto él siempre, él no le importaba quién la tomaba, entonces decía, las fotos de caña, escrito de él, y así empecé, me daba la vuelta ciclística yo de piloto y todo, y hacía amistades también, de repente, una portabona también ahí en la vuelta, de las Ay, otras, la una silueta del de un, de de ciclista líder ahí en, la, en el monumento de la marimba, de referencia mm. de Sheila, esa foto también la tengo bien, bien guardada en mi mente como que fue ayer, y... Prensa Libre mandé hasta cuatro fotógrafos, más los corresponsales, ¿no? les pegaron una jabonía, ya sabía cómo era antes, sí, las jabonías sí, que sí, les daban, sí, sí. y entonces cuando me dicen, callita, qué fotona, portada, les dimos a Prensa Libre por todo, y yo así como empezaba a amistar, así. porque me dije, qué reflejo, era líder en líder, el que iba en el líder pasando al fondo del monumento a la marimba, entonces sí, me dicen, no, usted tiene talento, tiene madera, y ahí empezamos Luego me empecé, me puse a estudiar en la universidad. Uh -huh. Dije, bueno, voy a ir a estudiar. Y él me dice, mire, caña, usted está estudiando. Ya no quiero que maneje. Aquí hay una plaza.
0: Caray.
1: Aquí hay una plaza. Te lo mire, pero yo ganaba más de piloto. Porque sea, ganaba mucho más. Y entonces era así como que, a lo mejor yo le agradezco. Pero mire, yo ya tengo mi presupuesto y yo gano más de piloto. Ese es su negocio, me dijo. voy a hablar con Juan Luis. Y usted busque quién quien le maneje. Y usted dedique a hacer fotos. Ya descansa, ya no trabaja mucho. Ya descansa un fin de semana. Porque, ¿para qué voy a contratar yo a alguien mejor, a alguien de la casa que sabe el oficio y, todo. y así fue como se me dio la oportunidad. Moisés Castillo. Ah,
0: la Moisés Castillo. Eh, bueno, si quien alguno de los que escuchas va a tener una mejor idea que. Eh. De, de lo que yo les puedo decir, eh, es un nombre que ha venido, eh, o sea, el nombre de él lo he escuchado desde esa época. Es un referente de fotografía periodística, no solo en Guatemala, sino que a nivel eh, regional y latinoamericano. Eh, eh, y no solo por la calidad, ahora usted lo con, lo corrobora con algo, con la calidad de su fotografía de el buen ojo, sino que la calidad humana, de, desde el punto de vista de que siempre va a haber mérito sobre el trabajo. Porque en, antes de eh, iniciar esto hablábamos eh, que con Caña y le decía, pues bueno, eh, puede ser por allí que alguien diga, ¡Ah, es que porque es tu cuate. O sea, no funciona así en la fotografía.
1: No, para nada. O sea, creo que el espacio se lo va ganando uno. Y como le decía, eh, yo le colaboro a la agencia AFP y él está Johan, que es mi cuate, pero él no me llevó por compadrado, pues. O sea, él me dijo, te llevo por capacidad, pues, o sea. Y la gente cree que a veces es por compadrazgo, no, porque o sea, al, al final la agencia es punto de aparte. Ellos quieren buen material, quieren buenas, las mejores fotos. Acuérdense que aquí hay varias agencias, pues, hay... y lo bueno que son colegas guatemaltecos los que están en las agencias. O sea, no es... Entonces eso dice mucho, que hay buen talento como fotógrafo aquí en el país, porque no, no hay fotógrafo extranjero que, que tenga una agencia encima. Sí, Tal vez hay fotógrafos extranjeros que vienen a trabajar a otros medios, pero a mí me llena ver compañeros, colegas guatemaltecos trabajando en EFE, en AFP, en AP, por mencionarle un Reuters. Entonces eso dice que hay buen talento, buen ojo aquí en Guatemala.
0: Bueno, y buen ojo del que tiene buen ojo para ver el del buen ojo, porque eso que se echó eh, Moisés sin duda alguna es un hit de él y el medio se lo tiene que agradecer, el medio en general a través del tiempo, pero también, eh, pues bueno, ganarle una portada a Chusito, Chusito es un buen fotógrafo, o sea, tiene, tiene bastante mérito, eh, um, ese Chus era un caso, ¿verdad? porque no, él podía llegar a la hora 20 de 21 y sacar la portal, no tenía que estar a las horas 20, pero me llama la atención eh, este, este detalle, eh, hacerlo para el periódico, ¿por qué?, porque tal vez antes era más marcado, pero las portadas definían, eran, eran, era muy clara la línea de un periódico. Entonces, prensa libre era un formato cuadrado. O sea, ahí la foto era la de cajón, la que decía los libros y así tenía que ser. La frescura que le daba eh, el periódico en su momento era: miren, mucha, aquí es la imaginación, aquí, mira, aquí, eh, lo voy a poner así, aquí es la marihuanada. O sea, aquí tiene que ser algo que sea distinto. Y es que eso era lo que pedía ahí el mundo. O sea, ya ya había, y no de demerito el trabajo de los compañeros de prensa. Lo que ocurre es de que yo asumo, sin conocer, conocí un poquito por ahí en la, en, la, en los meses que estuve, tal vez si sí habían buenas propuestas. El problema es que uno se tiene que sujetar a un esquema. Y el esquema del periódico era mucha imaginación. Y reviéntenla con eso. Eso sintió que, que era, le hizo encajar mejor.
1: Eh, sí, eh, o sea, habían buenos fotógrafos en ese en ese tiempo, estaba Eric Ávila, Jesús Alfonso, sí, Walter Peña, Juan Carlos Torres, eh, pues a se me puede escapar alguien más, eh, José Luis Poz, no eh, eh, digamos Moisés Castillo, eh, entonces al el, el que mandaran a tal coberturas, o sea, estaba garantizada la foto, pues. O sea, a veces miraba uno otros medios que van dos, tres colegas del mismo medio, pero uno llegaba, y a veces hasta Da esa suerte que corre uno a veces, da que llega tarde y ¡pum! <risa> El momento. Era la foto. Y sí, era la foto, y acá así como... Acaban de venir y miren estos restos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos pocos recursos, solo un carro para arriba y para abajo y todo. Entonces, pero creo que todos... Era un, una competencia sana en ese grupo de fotografía. Que todos sabían que... Que, tenía que el que el, lo mandaba a la asignación tenía que traer una foto diferente y la portada. Y la portada, cuando le la portada, era una foto diferente, pues. Y eran, y de todos ellos aprendí yo bastante, de todos, porque cuando le yo me metía a ver la carpeta de todos. Y otra cosa que, bueno, ahora no, ya creo que ya no lo hacen, o sea, yo, miramos los, los medios todos los días, temprano. La competencia. Claro. A, a ver, bueno, o sea, yo fui a tal lado, a ver que sacó la competencia. Y era así de revisar, ah sí, me, me ganó la foto, estaba mejor la foto de él, ah, no la gané, y era una satisfacción propia, pero, o sea, eso se da mucho antes, y creo que era, era alegre, llegamos temprano a la reacción nosotros, los fotógrafos, los primeros que llegamos, bromeábamos antes del desayuno, de salir, el café y todo como siempre, va, ¿vale? después bueno, muchas y veces, bueno, la bendición porque no hay nada, hay que, a ver, qué les cae. <risa> a ver qué les cae y salía uno, venía con dos propuestas, tres de portada, de foto entonces, buena experiencia, bonitas anécdotas y escuela, una gran escuela, el periódico fue una gran escuela para muchos fotógrafos. Luis Soto, se me queda también Luis Soto. Cierto. Johan, o sea, ahí han pasado muchos fotógrafos, y muy buenos. Muy buenos.
0: Es, eh, sí, es, la, es una escuela de, de vida, incluso para, para muchos reporteros, han pasado por ahí, ahora hacen cualquier otra cosa y, y comenzaron haciendo sus tanes eh, escribiendo y lo de la fotografía que es su ámbito, pues sin duda alguna, el periódico ten, tenía esa gracia en su momento. Voy a hacer un paréntesis o, o solo como para complementar. Se fueron a la nueva, eh, transmitir, <coughs> era una situación complicada solo para recordar ese momento. Es que es su primera portada. O sea, no es cualquier cosa esa foto, es su primera portada. ¿Hasta el día siguiente es que sabe que iba a ser portada o, o cómo fue eso de las horas? Y después, ya cuando usted la vio ahí, ¿con quién compartió esa satisfacción? ¿Alguien íntimo que usted dijo que no fuera del trabajo?
1: Eh, con mi familia, con mi familia, o sea... Fue sorpresa, la verdad que no me quiso decir, y al otro día que la vi, chulo, así como... Un chica busca, no sé qué. Entonces, me llevo el periódico para la casa y le enseño a mis hijos y mi, y mi esposa, mira, mi portada, mi foto de portada. Así como que, ¿qué onda? Va? Entonces, era una satisfacción. Hasta la fecha, ahí la tengo guardada. Ahí tengo guardada, yo eh, me tomé la tarea de, de empastar todas mis portadas. Entonces, tengo todas las portadas que tengo Empastadas Ya digo algún día voy a dar mi nieto miren lo que yo hice parte de la historia de lo que hice o sea pienso hacerlo entonces ahí tengo mis portaditas todas ahí bien bien guardaditas que es parte del trabajo de uno el archivo de uno las anécdotas porque usted las mira y se acuerda va. aquí este día ese día este día entonces me he tomado esa tarea de, de tener eso guardado no sé si otros colegas lo harán, pero yo sí me tomé esa tarea de guardar mis portadas, todas las fotos y todo el perico.
0: es casi una gemeroteca de, de, de bueno, de, de puros logros. Una meritoteca. Otro detalle. Una cosa es, eh, pues digamos que las, sus primeras incursiones, esto es que el, la práctica va a ser al maestro y seguramente, como usted lo dice, además de ver las carpetas, de ver cómo lo hacía la competencia, de cruzar información, cambiaba la tecnología, hubo que migrar a, a un montón de otros dispositivos, eh, aplicaciones, eh, cómo procesar, que la compu, que el Photoshop, que, eh, o sea, no se crean que hacer una foto es solo venir el clic y ya vine, no, o sea, esa cosa no es pero en qué momento se da el salto y, y comienzan las fotografías de caña a irse al extranjero. Él, cuando se refiere a las agencias, son, eh, son agencias internacionales. En Guatemala, en diferentes partes del mundo, hay representaciones, ya sea con fotógrafos o con periodistas, reporteros, eh, que van a enviar la, sus materiales a las agencias. Las agencias lo que hacen es distribuirlo a nivel internacional y hay medios de comunicación eh, que... Pagan por esos servicios y, y ya sea que sea a nivel nacional o a nivel internacional, pues alguien dice, hey, esa foto de FP me gusta. Y alguna de esas va a ir, eh, pues FP dijimos que no, <ríe> no digo el nombre, pero, pero van a llevar, eh, A ah, en, en las de F. FP. AFP, pero esos, son, esos no salen con Alex... Orlando eh, Estrada. Salen con Orlando Estrada, eso es, eso es para otro podcast. Pero el detalle es que, que ahí está su foto y entonces esas le dan la vuelta al mundo y aquí hay, hay varias agencias internacionales. Eh, ¿En qué momento se saltó a la agencia? ¿Y si, y si se recuerda, ¿cuál fue esa primera foto que jalaron suya para una agencia?
1: Eh, ya estaba Johan en, en la agencia, él es el, el titular de la agencia de AFP. Y me habla, me dijo, mirá, voy a necesitar un stringer, eh, no sé si me querés echar la mano, yo así como que, seguro, tendré que estar bromeando, no, sí.
0: ¿Qué es un stringer para que nos entiendan?
1: Eh, eh, Póngale, cuando hay mucho chance y todo, entonces lo llaman a uno para apoyar, mm. el, eh, para apoyar el, como el suplente, digamos, mm, yeah. él es el titular, o soy el suplente, o él se va de vacaciones, o se va de un viaje, yo me quedo de al mando de la cobertura, ¿va? Uh -huh. entonces, es, así le llaman el stringer, ¿va? entonces, mira, quiero que me eche la mano, y yo estar en la agencia claro y recordar que a veces no se abasto uno, y si podés, no, ya hablamos, y eh, también le hablé a Moy, porque, pues lo que, el, el medio es bien, los compañeros son así bien comunicativos, y le dijo, mira Moy, como Moy tiene más experiencia que todos nosotros, quién me puede recomendar vos, quien crees vos, y Moy también ahí me dio le empezó, Ay, y le dijo, que bueno, caña, entonces, que él se mueve, tiene contactos Ahí está en la jugada siempre Creo que te va a resolver Y gracias a Dios se dio Tal vez la fecha exacta no la tengo Pero tal vez que sí me ayuda ¿Se acuerda cuando llevaron a Rios en Camilla?
0: A tribunales Ay, Madre, tú que has sido como 2008, 2009 sí. Por ahí Que lo desacuerda que lo llevaron a una audiencia En Camilla, es que estaba sí, malo sí, y sí, que sí, la sí, fue sí, Lo sí. mandó a traer
1: uh -huh. Fue una de mis primeras fotos ahí en, en Una agencia
0: ¿Y, y qué caso, o sea, esas y sí y le daban qué, la vuelta al mundo. Ah, sí,
1: era el general porque sí. caso del general Riemund para agencias toda la vida. Va. Siempre están las agencias dándole cobertura. Y esa fueron una de mis primeras eh, fotos publicadas en agencia.
0: Un desafío, se lo pregunto que haciendo porque aquí no va a ser un, una línea de tiempo así ordenada, sino que vamos a pegar saltos al tiempo hacia atrás. Un desafío grande para un fotógrafo en los inicios, tal vez en política o en donde sea, es identificar a quién se le toma la foto. Si está en un evento, pues todo está claro y si hay un vocativo, más fácil, pero de pronto hay un lugar donde hay un montón de personalidades y uno ni las conoce. Ahora uno googlea, a mí me ha pasado, o sea, me mandan por el trabajo, mira, que va a venir fulano de tal, y yo, ay, ¿quién será este carro? Y lo googleo, ah, ahí está la cara. Entonces ya cuando él viene, lo saludo por su nombre y su apellido, y la persona contenta como si ya lo conociera, pero lo conocí por Google. Antes no existía Google, o no tenía la facilidad uno de tenerlo en un teléfono. ¿Alguna anécdota de esas complicaciones de decir, vayan a tomarle la foto, o me pasó aquí en la nariz y no lo vi? ¿Pasaba eso antes? Antes, antes, antes.
1: <risa> eh, pues creo que todavía se da, pero creo que por eso es importante ver los medios y ver hay sí que ponerle del GPS a todos los personajes políticos sabidos y por haber va porque se nos dio incluso con Eric Ávila yo me acuerdo que hablan yo en ese, para el jueves negro se acuerda nos fuimos con Eric Ávila como se están organizando en todos lados nos venimos aquí a la Simeón Cañas y está aquel diputado a pedido Arevalo se acuerda y sin embargo nosotros está dentro del carro y cuando le digo gracias es Arevalo y es que él tenía una gorra y una bufanda uh -huh. y lo ubicamos entonces creo que Creo que también se educa el ojo. Y le queda a usted un... Incluso él está con bufanda y gorro y... Arevalo. Él es, él es, él es. Eso qué o Son sea, de las cosas que creo que se lo... el ojo también se educa. Muchas veces la gente también no cree, pero el ojo, el ojo lo tiene que educar. ¿Y cómo lo va a educar? Viendo fotografías, viendo agencias, viendo... Porque a veces usted ve una agencia y dice... Ah, esa foto la hicieron en otro país. Pero a veces se le da aquí. El momento dice... Voy a dar la foto aquí.
0: Ahora va un poco más, la exigencia, pues bueno, todo es multimedia y ustedes ya no le dicen, va, solo mande la foto, en ocasiones le tienen que pedir un pequeño texto y eso implica también estar leyendo y estar en la jugada, ¿hay más demanda para un fotógrafo que hace 20 años?
1: Bastante, bueno, antes solo hacía un piecito de foto, ¿va? eso siempre, nos... allá el pie de foto muchachos, el pie de foto a todas las fotos, ¿por qué? porque tenía que dejar eh, bien quién era la persona que salía ahí, va. Pues Mira, no dejaste el pie de foto. Pero ahora, o sea, todo evolucionando. Como dice usted, ahora hay que escribir un poco más. Bueno, ahora el periodista tiene que hacer todo. Tiene que hacer foto, video, texto. Sí. O sea, ahora ya no quieren solo que tome foto, que solo que escriba, ¿no? Ahora el periodista tiene todo. Ahora hay que hacer videos y hacerle entrada al video. A usted se le hace mucho más fácil la locución, pero aún a veces estar haciendo las entradas. Yo hoy los asustantes por ahí también se con con eso. Repite, o sea, Tengo que hacer como 80 veces. Porque no como se lo se lucía la otra vez a alguien. O sea, no es lo nuestro, pero toca. Toca sí. hacerlo ahora, pues ya, ya es una necesidad. Sí. Porque toca hacer el video y hacer la entrada del video y estar editando. Es cierto que también es profesional porque con el teléfono lo hacemos. Pero sí ha evolucionado mucho y lo, ahora quieren que el. Casi que usted presente la noticia también,
0: de todo quiere. Sí, lástima que no me dejan cobrarle al anunciante directamente. Eh, esto que está hablando es eh, parte de la evolución que ha tenido el periodismo, eh, impactada con el anuncio de marzo de 2020, con el ingreso oficialmente de los primer caso de COVID registrado en Guatemala en esa llamada más casaquera que mis casacas. Eh, y a partir de allí... Aunque los medios ya habían comenzado a resentirse económicamente, eso lo digo tal vez con mucha ignorancia del caso, pero para en algunos medios creo que fue el timbre el recreo, era el momento que estaban esperando para decir bueno hoy sí desmochamos lo que pretexto queríamos y aquí comenzaron a, 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 a reconfigurarse dirán ellos. Eh, quienes han, han estado en la jugada, eso significó reconfigurarse, quedarse sin trabajo, que sus familias se eh, pasaran momentos complejos, porque ¿quién más trae el dinero? Comenzaron a quedarse y ya no era un asunto de, de que bueno, que los veteranos son los que Aquí comenzaron a despedir jóvenes, comenzaron a despedir mmm, no tan jóvenes, eh, es que yo soy editor, adiós, es que yo llevo muchos años, adiós, es que, pero yo tenía 10 camisolas de esas y me las ponía y todavía mandaba hacer de las mías, del medio, gracias, guárdelas, regálelas, pero gracias por todo, ah bueno, pero me van a despedir con mi tiempo, sí, pero en unas bisacuotas. O sea, le puede parecer broma, pero usted sabe que es realidad, no voy a defenestrar ni hablar más de los medios porque pues uno tiene cierto cariño, pero son empresas, pues son una realidad complicada y eso le ha pegado al medio. Le ha pegado al medio y, y, y ¿qué hace uno? No se puede quedar de brazos cruzados. No, eh,
1: tiene toda la razón para, como dice usted, ¿verdad? Vino la pandemia y fue como que la excusa perfecta para ello, ¿verdad? Para su reorganización y todo, ¿verdad? Incluso pongan el caso de nosotros, de fotógrafos, siempre estuvimos en primera línea y con los bomberos y todo. O sea, porque usted no podía pedir la foto, o sea, no podía ir, o, o mándame la foto, no. Ustedes son fotógrafos y tienen que estar ahí. Mientras que los reporteros los mandaron a su casa, desde su casa escriben, ahí está la compu y todo, pero la foto tenía que estar. Tiene que ir uno a la morgue, a los hospitales, al cementerio, o sea, los toques de queda. O sea, uno estuvo en la calle de. Y buena experiencia también, porque creo que eso no se va a volver a ver, pues pienso yo, yo o yo ya no lo voy a volver a ver, ma. esas toques de queda, silencio a las calles, olvídese. Entonces, eh, no satisfecho, me quedo, me quedo satisfecho con lo que hice, porque siempre di lo mejor, y lo sigo dando hasta la fecha, y como lo he dicho yo una y mil veces, el día que ya no me gusta este oficio, mejor me dedico a otra cosa, y una vez le digo hasta aquí, muchas gracias. Y me retiro, pues, porque tampoco voy a hacer de estar solo por estar, por estar cobrando. No. Simplemente si ya no estoy a gusto, voy a decir gracias, hasta aquí ya llego. ¡Caña! Y viene <risa> otra etapa, va. Pienso que así debería ser.
0: Y hay otra etapa, que en paralelo, que se está dando, porque no hace falta terminar una carrera, pero yo creo que así a la par, en un carril paralelo, se puede dar otra. ¿Dónde caña? ¿De dónde surge esta habilidad? ¿Dónde... ah Bueno, primero ustedes me van a yo voy a dejar en voz del que sabe qué es esto de Donde Caña. Primero que me cuente de qué es y después que me cuente de dónde surge.
1: Donde Caña, bueno, Donde Caña es un emprendimiento que, que empezamos, eh, bueno, ya tres años lo tenemos, cabal para la pandemia. Pero antes ya habíamos dado nuestros tanes. Con, ah, eso, con los... Ahí cabal, con los cevichitos. Son cevichitos. Okay. Eh, con los compañeros del periódico. Que siempre me decían. cuándo hace ceviches? cuándo hace ceviche? Y les llevaba casi que cada 20 días. ¿no? O sea, que me pedían que 20, 25 ceviches. Y eran bonitos números. Y después que se dio la pandemia y todo. Y como empezó todo como que a domicilio y todo. Bueno, ahora es cuando. Eh? Y se, aproveché también la pandemia. <risa> me aproveché también de la pandemia. Y porque la gente no salía, y donde yo yo nadie salía y todo, entonces digamos, empezaron todos a, porque allí te le prohíben las ventas, pero como era pandemia, entonces todos empezaron a ver qué hacían y todo, entonces dije, bueno, entremos la idea de lleno, entonces se dio, se dio la oportunidad de, de vender los selchitos en la colonia, eh, ya, vamos para, ya cumplimos tres años ah, la ¿no? el proyecto, eh, igual, eh, es un proyecto que, como le decía a usted, yo tampoco quiero estar otros diez años en periodismo, pues sea ya, porque son etapas, creo que son ciclos y creo que se va a dar el ciclo de, de la fotografía va a quedar punto aparte y, y entrar a, a lo de este emprendimiento que es lo que el segundo plan que tengo eh, ya puedo hacerlo más formal eh, gracias a Dios sea ya tengo un nombre sea una marca y creo que lo difícil es eso tener una marca y un nombre y que lo reconozcan creo que está voy voy por, por buen paso por el momento.
0: A tan buen paso que pues, no le vamos a dar la publicidad También a esta empresa Pero ya usted es uno de los que están en el menú De, de, de esas famosas aplicaciones para pedir comida a domicilio Bueno, pues si es como donde caña sí le vamos a decir, miren, si ustedes quieren mejor va, pedidos ya Ya Me voy a quitar, ahí se las voy a regalar ¿Por qué? Porque ahí pueden buscar donde encañan Sí, eh,
1: a raíz de, de eso De repente llegó un cliente y me, me hacía pedidos, pero él vivía en otra colonia. Uh -huh. Y le, yo siempre, cuando aparece un cliente nuevo, siempre les pregunto por aquello. Mire, cómo me contactó. Con, ah, es que yo fui, yo fui allá a su colonia y unos amigos me invitaron y me pareció, bueno, me trae usted, va. Y después me dice, mire, ¿y no tiene usted una plataforma? No, no le gustaría. Y yo así como que, usted estaba boceando, va. <risa> no, de veras, no, que mire, que su producto es muy bueno, yo aquí trabajo, que no sé qué. Me puedo a recibir y hablamos. Vaya, está el día a la casa y, y llegó y platicamos y, y se dio la oportunidad. Entonces yo lo vi así como que, bueno, a la gente que le gusta meterse a hacer plataformas es otro cliente. Es otra, otro mercado, otro nicho. Yo lo veo como que, así como otro mercado. Que gente que no me conocía, que ahí me va a buscar y me va a ver. Y lo veo lo así. Y ahí estamos con ellos.
0: Pues bueno, ese es otro salto. Yo creo que cada vez es, es, es un picar piedra. O sea, usted lo ha llevado picando piedra y... No soy fan de, de lo del, del camarón, la anécdota rápida. ¿Quién cuenta le va a decir? Yo creo que alguna vez la escuchaba y me iba a morir porque no sabía que me muero yo con eso. Pero yo he recibido muy buenos comentarios de sus productos. Me han hablado más bien de, también de, de las mojarras. Sí. <risa> y entonces, eh, no, no, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero su entusiasmo, todo lo que ha hecho la diferencia desde cómo ha ido evolucionando, créame, que la historia tuya tiene que terminar con un restaurante y ese restaurante lo va a tener. Usted lo va a atender y ahí se va, además de colgar alguna de las portadas, recordar que aquí lo tuvimos ignorando la cuarta temporada de Puente Levadizo. Una curiosidad, ¿y los ceviches de dónde le salió la habilidad? Eh, a
1: nosotros nos gustan los mariscos, a toda uh -huh. la familia nos gusta el marisco. Entonces yo decía, voy a comer un... Uno cuando cocina para uno tiene que hacerlo mejor. pues y eso le digo a mis hijos, porque ponerle los sediche lo puede hacer cualquiera de mis hijos o mi esposa. Y le va a sentir el mismo sabor. O sea, no, va, no cambia de si lo hago yo o si lo hacen ellos porque todos lo hacemos. Entonces, todos el mismo sabor. Entonces, a nosotros nos gusta. Entonces, yo le decía a mis hijos, miren muchas si vamos a vender, vendamos algo bueno. Hagan de cuenta que ustedes se lo van a comer. Entonces, si ustedes se gustan comer algo bueno, vendamos algo bueno. No solo por, por vender. Y creo que lo hemos sabido hacer bien, lo hemos sabido llevar bien y como digo, nos gustan los mariscos, éramos de mariscos siempre, ahora ya menos, <risa> pero sí lo hemos sabido llevar bien con bueno, productos frescos y es, es duro porque es duro, hay que madrugar a las 4 de la mañana voy para terminar a 4 menos cuarto, después a ponerme el, la camisola para ir al chance, pero me gusta y creo que cuando usted hace lo que le gusta, ni siente el tiempo.
0: ¿Y por los mariscos eh, vivía cerca del mar? ¿Creció por ahí o, o una, bio, una bio así rapidita de caña? ¿De dónde salió? ¿De dónde era? cuando era cañita y todo eso?
1: No, yo vivo en, en crecí en el Milagro, uh
0: -huh.
1: en el Milagro, en la zona 6 de Misco, a mucho orgullo, mucha honra, o sea, muchas veces nos marginan porque somos de barrio y todo, hasta, incluso para pedir trabajo, mira su, su dirección y ya no le dan. Pero creo que hay en esos lugares también hay muy buena gente, sí. mucha gente profesional que ha sabido sobresalir de esos lugares. Y, no, mis papás siempre les gustaban los mariscos y fines de semana de cevichitos. Y, y, y ahí se dio la idea, después se dio la idea del del nombre, y el nombre lo puse porque como con los compañeros caña, caña. Y qué mejor publicidad que los colegas periodistas, ¿verdad? Ah, entonces <risa> el eje donde caña, de caña, y yo creo que pegó. Y... Sí, muchos compañeros periodistas de todos los medios me han comprado y subían sus fotos a Facebook, y miren, donde caña, miren entonces ya la, creo que ha sido la mejor publicidad que he tenido de la de los colegas periodistas
0: ah, la, la mejor compraba. publicidad es la calidad sin duda alguna, es, porque es que sí, es que aquí vuelvo como con la foto muy cuate podrá ser, pero una vez le compro o sea, si esa cosa no me funciona no me gusta, buena onda caña, ¿vos cuánto te ha ido? calidad y a ver cuándo a cuándo eh, órale, ya, fíjate que ahora estoy ahora soy vegetariano soy vagano. Eh, redes sociales, ¿dónde encuentro dónde caña en redes sociales para que la gente sepa y qué días es cuando pueden hacer sus pedidos?
1: Estamos en Facebook, Instagram y en la plataforma que decía usted ya. Eh, estamos de fines de semana, viernes, sábado y domingo. Estamos a la orden ahí. Eh, ahí nos pueden contactar en las redes, estas tres redes. En TikTok también, ya ahora en TikTok. <risa> Nos estamos actualizando ahí en TikTok. Nah, está bien, me llega, sí, va sí. con
0: todo. Pues bueno, eh, le agradezco de nuevo el tiempo. Es una historia que, pues bueno, lleva tanto que, como le digo, este, esta, esta historia personal de su vida sí merece un remate que sea con un restaurante donde diga, donde caña. Son mis mejores deseos. Eh, tengo la confianza de que pues con su trabajo y las ganas de hacer la diferencia sí va a ser y bueno que la foto lo lleve hasta donde quiere hasta donde lo tenga que llevar hasta dónde quiere usted que la foto lo lleve pues
1: es difícil decirlo pero creo que ya 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 di muchas coberturas bueno el país siempre nos sorprende siempre ay, uno cree que ya lo vio todo de este lado del periodismo pero no cada vez nos sorprende más y más y más y nunca terminamos de, de decir ya vi todo porque mira ahorita cómo estamos, entonces no no sabría decirles hasta dónde nos puede llevar la fotografía, pero creo que lo he hecho de la mejor manera, siempre he tratado de hacer lo que hago, lo hago siempre porque me gusta, porque me apasiona y independientemente que lo hacemos por un salario, pero no es como hacerlo por compasión y y cariño, y ponerle empeño, que es lo que, que he hecho siempre en este trabajo de la fotografía, y si le he dedicado tiempo, horas y horas a un medio, ¿por qué no le puedo dedicar tiempo a algo propio? Pues que es mi sueño, al final, es, como dice usted, mi sueño es, decía si usted que era un restaurante, y es mi sueño, y creo que lo, lo voy a lograr con el tiempo.
0: Que así sea. Alex Cruz Caña, gracias por haber estado en Puente Levadizo, por haber inaugurado la cuarta temporada. Gracias Juan
1: Carlos, y gracias a todos los que nos van a escuchar, eh, como les decía, eh, tiempo de estar con esta charla, pero por el trabajo no se podía, pero hasta a mí me da pena decirle, le cancelo a Juan Carlos, le cancelo a Juan Carlos, y no... Y me da pena, pero dije, hoy sí, lunes, tal hora, ahí estamos, ya que estamos.
0: Porque así nos dice la vida, es cuando tiene que ser. Gracias a todos ustedes eh, por ahí compartir. ¿Cómo no lo va a compartir? Se conocen a Caña, lo tienen que compartir por todos lados. Recuerden darle allí, seguir en Spotify, todas las, las estrellitas que quieran también. Soy Juan Carlos Ramírez y ha sido un gusto compartir con ustedes en Puente Levadizo. La última, Cañita. ¿Algún saludo en especial para decir adiós a esto?
1: Bueno, un saludo a, a todos los de Ondecaña que hacen posible este proyecto, este nuevo sueño. Eh, tenemos mucha fe y creemos que se va a llegar lejos con este proyecto. Eh, ya tres años, eh, para nada es... Para mí me llena cuando me dicen probé tal lado, tal lado y nada que envidiable. Entonces creo que estamos haciendo bien las cosas y creo que va a haber caña para rato, donde caña.
0: <risa> Hay que seguir dando caña entonces y pues bueno, gracias a ustedes por la compañía.